0: en ese país pastor bienvenido y que pase por favor gracias a Dios por él pastor bienvenido
1: buenas oh buenas noches mejor buenas noches entonces, en 1987, yo fui para Brasil con mi esposa por la primera vez. Y el pastor allá, que traducía mis mensajes, el nombre de él era Pastor Poderoso. Y Pastor Poderoso nos presentó así, mi nombre es Bruce, mi esposa, el nombre de ella es Lin. Entonces, cada vez que nos presentaba delante de la iglesia él nos presentó como Bruce Lee <risa> entonces todo el mundo en Brasil nos conoce como Bruce Lee ahora infelizmente mi esposa no podría visitar Argentina conmigo ella está cuidando de mi madre que tiene 90 años y no está muy bien de salud y ella quedó en casa cuidando de ella pero Estoy feliz y contento de tener esta oportunidad de estar con uh, los hermanos. Cuando era más joven, en 1982, estaba trabajando en una escuela cristã y estaba uh, enseñando y también era el entrenador de deportes en nuestra escuela. Y durante aquel tiempo... Una persona vino de Brasil y mostró una película. En esta película o video estaba eh, hablando de alguna cosa que tocó fuertemente en mi corazón. Habló que en Brasil, en el Amazonas, había muchas personas que nunca habían escuchado o oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en aquel momento Dios tocó fuertemente en mi corazón... Y yo comencé a orar y pedir a Dios para llamar a un joven de nuestra iglesia para ser misionero en Brasil. Nunca pensé que Dios quería que yo fuera para Brasil como misionero, pero estaba trabajando con los jóvenes de la iglesia y estaba mirando los jóvenes pensando, ¿será que Dios llamará a un de los jóvenes de nuestra iglesia para ser un misionero? en el Amazonas del Brasil. Por dos años, yo hacía esta oración y estaba con certeza que Dios iba a llamar a un joven de nuestra iglesia para ser un misionero en el Amazonas. Un día, estaba atrás de mi casa, orando, pidiendo al Señor enviar a alguien para Brasil. Y mientras estaba orando, el Espíritu Santo tocó en mi corazón y, y, y estaba me causando a pensar diferentemente estaba pensando si Dios me llamara para ser misionero en el Amazonas ¿será que yo estaría dispuesto a ir como misionero? y yo pensé por la primera vez en la posibilidad que Dios quería que yo fuera al Brasil como misionero y cuando estaba pensando así Después de un tiempo, yo comencé a orar de nuevo. Señor, por favor, llame a un joven de nuestra iglesia para ir al Amazonas. Pero si fuera tu voluntad, yo estaria dispuesto a ir. En aquel momento, yo uh, salí del campo, entrei en la casa, y, y encontré con mi esposa y hablé con ella. Pregunté a ella así: Lin, si Dios, por acaso, nos llamara para ser misioneros en Brasil, ¿tú estarías dispuesto a ir con los niños y todo para ser misioneros? Y ella miró en mis ojos, y ella habló así. De ninguna manera. <ríe> y ella estaba, no estaba dispuesto en aquel momento, pero en un tiempo... Pasamos un tiempo orando, buscando la voluntad de Dios, y después, después de un tiempo, nos, nosotros dos estábamos convencidos que la voluntad de Dios era que nosotros fuéramos la Amazonas como misioneros, y nosotros, nosotros hicimos las preparaciones necesarias estudiando en el Instituto Bíblico, y después uh, buscando el apoyo financiero de las iglesias, y en 1990... Nosotros fomos, fuimos para Brasil para iniciar la primera obra. Pero en el primer lugar, nosotros teníamos que aprender cómo hablar portugués. Y fue un gran desafío para, para nosotros. Nuestros niños aprendieron rápido, pero nosotros uh, teníamos que nos esforzar mucho para aprender portugués. Y de vez en cuando, cuando estoy predicando aquí, tal vez... Uh, ustedes van a, a perceber que estoy hablando una palabra portuguesa o hablando portuñol o de, de vez en cuando una palabra inglesa va a salir de mi boca pero uh, mi oración es que todas las palabras que estoy compartiendo con los hermanos sean uh, agradables a Dios en el primer lugar y también comprensibles a los hermanos aquí en la iglesia pero cuando llegué en Brasil en 90 Iniciei mis estudios de la lengua portuguesa y después de estudiar por un año nosotros estamos buscando un lugar para iniciar una iglesia y yo encontré muchos lugares buenos para iniciar una iglesia bautista solo que no tenía certeza sobre el lugar que Dios quería que yo, yo uh, hiciera esta obra era como en Venezuela hoy en día estaba viendo el misionero de Venezuela. Nosotros tenemos un misionero, tres misioneros en Venezuela. Un misionero, Castillo, Castillo uh, Clixon Castillo, está en Valencia. Él estaba saliendo, diez años atrás, estaba saliendo de, de Venezuela, como muchas personas salieron. Él era un ingeniero civil y él iba a estudiar en la Universidad de California iba a trabajar allá... pero Dios tocó tan fuertemente en el corazón de él... que él no quería más salir... él quedó con su familia en Venezuela... él está pastoreando una iglesia allá... y cuando él está contando cómo Dios está obrando y trabajando... en los corazones de tantas personas... es una maravilla como Dios está trabajando en Venezuela ahora... Sé que, que hay muchas dificultades que los hermanos están enfrentando diariamente, pero es un momento muy importante para el pueblo venezolano. Y por esto es muy bueno que tú, ustedes estén apoyando con sus oraciones y finanzas un misionero así en Venezuela y que Dios continúa trabajando. Pero nosotros tenemos muchos lugares buenos, Uh, necesitados que están necesitando el Evangelio y nosotros debemos estar nos esforzando cuando llegué cuando terminé de estudiar la lengua portuguesa estaba buscando un lugar para iniciar la iglesia y yo mirei una comunidad muy lejos uh, de la ciudad y, y salí en mi carro y descendí hasta la comunidad y descubrí que no había una iglesia y las personas que estaban viviendo en, aquel, en aquella comunidad no podían salir de, de esta comunidad a los domingos para uh, frecuentar otras iglesias y muchas personas estaban allá y yo comencé a, a, a bater en las puertas de las personas y yo llegué a la casa de una señora llamada uh, Ilzimar y yo hablé con ella así, Yusimar, mi nombre es Bruce Berry, y yo estoy aquí para fundar, iniciar una iglesia bautista en esta comunidad. Y cuando yo hablé así, ella levantó las manos y, y dijo, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Y ella, ella explicó para mí que por dos años ella estaba viviendo en aquel lugar sin una iglesia y estaba pidiendo a Dios para enviar a alguien para iniciar una iglesia bautista en aquella área. Y yo comprendí en aquel momento que Dios había respondido a las oraciones de ella, y también a mis oraciones, también, porque yo tenía certeza que Dios quería que yo hiciera una iglesia bautista en aquel local. Dios está siempre obrando, siempre está trabajando en los corazones de muchas personas para que la obra de él sea hecha y yo encontré muchas personas por los próximos años en que Dios estaba obrando trabajando en sus corazones preparando sus corazones para que nosotros como un grupo pudiéramos trabajar juntos en la obra del Señor y yo no podría hacer, hacer mi parte en la obra sin la ayuda de los hermanos que Dios ya había preparado sus corazones para participar en la obra entonces era un, un, un trabajo de equipo todo el mundo trabajando juntos comprendiendo su papel en esta obra tan importante y, y es una es una cosa maravillosa ver cómo Dios está llamando personas, cada uno de ustedes que están aquí en esta noche. Dios había llamado a ustedes para participar en esta iglesia local. Y cada persona tiene un papel para cumplir. Y como un equipo, esta iglesia está trabajando juntos para cumplir é o propósito de Deus. Nesta noite, eu vou a predicar... Uh, de João capítulo 4... versos 34 a 36. Nesta noite, eu vou a falar... a falar acerca... de nosso propósito... que foi dado por Deus. E eu compartilho com os irmãos... vou a compartilhar com os irmãos... cinco razões... por quais todos nós que somos creyentes, deberíamos predicar el Evangelio. Juan, capítulo 4, versos 34 a 36. 1 capítulo 4, 34. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Orremos nuestro Dios y nuestro Padre Celestial Muchas gracias, Señor, por todos tus beneficios para con nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad de estar en tu casa, con tu pueblo, para oír tu palabra. Y que tu voluntad sea hecha en cada corazón a través de esta predicación. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos. Amén. En Juan capítulo nueve, verso 4, Jesús dijo, «Me es necesario». Hacer las obras de aquel que me envió, entretanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En 1875, con 19 años, el señor R.A. Torrey aceptó Cristo como su Salvador. Después de hacer esta decisión, este hombre comenzó a sentir un fuerte deseo de ganar almas para Cristo. Y este joven quería hacer esto a toda hora. Algunos días después, R.A. se encontró con la muchacha que antes llevaba a las fiestas. Él comenzó a hablar con ella sobre su necesidad de ser salva. En su diario, el señor R.A. dijo, «Yo prediqué a ella por dos horas, y finalmente ella aceptó a Cristo como su salvador». Durante los años de su ministerio, el señor R.E. Torrey escribió muchos libros sobre el tema cómo ganar almas para Cristo. Y yo creo que si nosotros pudiéramos hablar con R. Torrey en esta noche, y si nosotros pudiéramos preguntar a él por qué tenía tanto deseo de ganar almas para Cristo, él diría lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 9 y 10, verso 4 me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, Entretanto, tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Se cuenta una historia sobre el misionero James Stewart. Con 14 años, James Stewart era uno de los mejores jugadores de fútbol en Inglaterra. Todo el mundo esperaba que él tendría un gran futuro como atleta, pero Dios tenía otros planos, para este homem. Um dia, mentre jogava ao futebol, no campo, sentia a convicção do Espírito Santo. Ele sentiu que Deus estava chamando-lhe para ser salvo e para predicar o el Evangelho. Ele fez a decisão de aceitar Cristo como salvador e, em seguida, saiu do campo e nunca voltou para jogar futebol. E era... Todo el mundo esperaba que él fuera un gran jugador de fútbol, pero Dios tenía otros planes. Desde aquel día, este joven se dedicó a servir a Dios, y él se dedicó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dos años después de aceptar a Cristo, James Stewart escribió también en su diario, y él dijo, que el Espíritu Santo le conducía a ir predicar el Evangelio a las personas de la ciudad de Glasgow Green. Glasgow Green era una ciudad muy peligrosa, porque tenía muchos criminales y ladrones, y el joven escribió en su diario. Yo tenía miedo de ir a Glasgow Green, pero el Espíritu Santo dijo, vaya, entonces yo fui, y él fui para Glasgow Green, este joven de 16 años comenzó a predicar y un grupo de personas, 500 personas, se ayudaron para escuchar con atención lo que el joven predicador estaba diciendo. Y cuando él comenzó a describir el sufrimiento de Cristo en la cruz, las fuerzas de lo malo reaccionaron y algunas personas empezaron a gritar y a intentar golpear al joven predicador. Y había un cliente en la multitud que vio la situación de este joven y fue a salvarlo de las manos de los agresores. Y Yo creo que si nosotros pudiéramos hablar con James Stewart, el misionero, en esta noche... Si pudiéramos preguntar a Él por qué tenía tanto deseo de ganar almas para Cristo, Él diría lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 9 y verso 4. Me es necesario. Me es necesario. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entretanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a echar un mirar, una mirada a nuestro texto y vamos a ver tres razones, o, o cinco razones, tal vez, por las cuales todos los creyentes deben predicar el Evangelio. Y el primer, la primera razón está en verso 34. Verso 34 de Juan capítulo 4. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La primera razón por la cual todos los creyentes deben predicar el Evangelio, predicando el Evangelio, es la voluntad de Dios. Él quiere que todos nosotros que somos salvos, prediquen el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos, de compartir con otras personas todo lo que Jesús había hecho para que nosotros pudiéramos ser salvos para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado el pecado que estaba llevándonos al infierno Jesucristo quiere llevarnos al cielo pero nosotros debemos escuchar o oír el evangelio cada uno de nosotros que estamos aquí que aceptamos Cristo alguien predicó el evangelio a nosotros alguien compartió con nosotros todo lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nosotros escuchamos de los pastores, misioneros, profesores de escuela dominical, o hermanos de la iglesia, escuchamos la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios tocó en nuestros corazones. Y reconociendo que pecado es el problema que todos nosotros tenemos, que sin Cristo nosotros seremos condenados a la muerte, a la segunda muerte, separación eterna de Dios, reconociendo todo lo que Jesús hizo, dejando la gloria del cielo, viviendo una vida sin pecado, y dando su vida en la cruz del Calvario, poniendo su vida por nuestros pecados, y mientras Él estaba colgando en la cruz, Él llevó en su, en su cuerpo los pecados de todos nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de nos arrepentir de nuestro pecado y creer en el Señor Jesucristo, y aconteció así en su vida, reconociendo la verdad del Evangelio, del Señor Jesucristo. Ustedes hicieron una decisión de su propia voluntad, se arrepentir de su pecado y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, y ahora nosotros tenemos vida eterna. Pero hay muchas personas que no tienen vida eterna. Muchas personas que están necesitando escuchar la, las mismas verdades que alguien, alguien compartió con ustedes, con nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicando el Evangelio es la voluntad de Dios. Comida satisface el hambre que está dentro del cuerpo. Hay un hambre dentro del corazón de los verdaderos hijos de Dios que solo puede ser satisfecho a través de hacer la voluntad de Dios. Mañana por la mañana algunas personas van a salir para ganar almas y esta satisfacción que van a recibir es una satisfacción que solo pueden conseguir por medio de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura, es que nosotros compartamos con otras personas cómo Jesús transformó nuestra vida y cómo sus vidas pueden ser transformadas también. Juan capítulo 6, verso 38, más dos capítulos, Juan 6, 38. Jesús dijo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y nosotros fuimos salvos no para hacer nuestra voluntad pero para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en verso 40 Juan 6.40 Jesús dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día prostrado, la voluntad de Dios. Según Pedro 3, 9, habla sobre la voluntad de Dios. Según Pedro, capítulo 3, verso 9, la Biblia dice, El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tiene importancia sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. En Marcos capítulo 10, 16 y 15, Jesús dijo a sus discípulos, «Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Por qué es necesario que prediquemos el Evangelio? Predicando el Evangelio es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros hagamos esta obra, entonces basta. Nosotros no necesitamos de más razones para predicar el Evangelio. Él quiere que nosotros prediquemos, entonces vamos a predicar. No necesitamos más razones para motivarnos a predicar el Evangelio. La primera razón, debemos predicar el Evangelio porque es la voluntad de Dios. Se cuenta una historia sobre un cabo en el ejército de los Estados Unidos. Un día el cabo estaba dirigiendo un grupo de soldados nuevos en una marcha. El cabo vio que el capitán estaba se acercando y él intentó detener a los soldados, pero estando un poco nervioso, dio órdenes equivocadas. Y todos acabaron cayendo sobre el cabo, tirándolo en el suelo frente al capitán. El cabo se levantó y el capitán empezó a decirle todo lo que es errado. El capitán terminó, giró la espalda para salir, y mientras el capitán estaba saliendo, el cabo hizo contenencia y dijo, muchas gracias, señor. Y esta reacción no gustó al capitán. Y se puso cara a cara con el cabo y dijo, mi hijo no estaba dando consejo, estaba dando órdenes cuando Jesucristo habló con sus discípulos diciendo para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a, a toda criatura Él no estaba dando consejo Él estaba dando órdenes nosotros fuimos ordenados mandados predicar el Evangelio pero es un gran placer hacer la voluntad de Dios la voluntad de Dios es perfecto, No puede mejorar la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que tú hagas en su vida es perfecto. El camino del Señor es perfecto. No puede mejorar este camino. La voluntad de Dios. La segunda razón por qué nosotros debemos predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio es el trabajo de Dios. En capítulo 4 de Juan... Nosotros podemos mirar que en el inicio del capítulo Jesús estaba yendo para Samaria y Él estaba haciendo el trabajo de Él. Y encontramos Jesucristo en este capítulo haciendo este trabajo importante. Aprendimos en este capítulo que era necesario que Jesús pasara por Samaria para que Él pudiera encontrarse con una mujer samaritana él tenía un trabajo específico para hacer en aquel día y él se esforzó mucho para hacerlo y cuando llegó los discípulos no estaban con él porque estaban comprando comida él estaba solo en el pozo de Jacob y cuando llegó él se sentó en el pozo de Jacob ¿por qué? porque él estaba cansado de haber se esforzado tanto fisicamente hablando para llegar a. En esta semana, ¿cuánto esfuerzo hemos dado para ponernos en una buena posición para predicar el Evangelio? En aquel día, Jesús se esforzó mucho para ponerse en una posición buena para predicar la verdad a la mujer samaritana. Él tenía que se esforzar físicamente hablando. Y nosotros debemos hacer la misma cosa siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, nos esforzando mucho para nos poner en una buena posición para hablar el Evangelio del Señor Jesucristo con los perdidos del mundo, los perdidos que Dios, Dios ama. Y Él quiere que nosotros amemos los perdidos de la misma manera. No podemos quedarnos con brazos cruzados esperando una oportunidad pasar. Pero como dijo Jesús, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Esto implica trabajo y esfuerzo. Jesús sacaba acaba de cada oportunidad de predicar la verdad con otras personas, dando ejemplo para nosotros. Él tomó en serio el trabajo de su padre. Recuerden lo que Jesús dijo a su madre cuando lo reprendió por haber quedado en Jerusalén. Él dijo a ella, es necesario que yo haga los negocios de mi Padre. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entretanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio es la voluntad de Dios. La segunda razón es el trabajo de Dios y la tercera razón por la cual todos nosotros debemos predicar el Evangelio predicando el Evangelio es el deseo ardiente de Dios el deseo de su corazón es importante para Jesús y si es importante para Él tiene que ser importante para nosotros también porque nosotros amamos a Jesús por todo lo que Él había hecho por nosotros nosotros y nosotros queremos servir a Él, y, y si fuera importante para Él, esta sería importante para nosotros también, debe ser. Jesús sí fue al pozo de Jacob solo, sus discípulos fueron a la ciudad para comprar alimentos, y cuando los discípulos llegaron al pozo de Jacob, ellos ofrecieron comida a Jesús, pensando que Él estaba con mucha hambre, la respuesta de Jesús sorprendió a los discípulos. Él dijo, en verso 31 de Juan capítulo 4, Yo tengo comida que comer que vosotros no sabéis. Todo el mundo pensó que fuera, estuviera con hambre, pero no estuviera con hambre. No estaba con hambre. Jesucristo habló con los discípulos, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaron unos a los otros, ¿alguien trajo comida a él? Jesús les dio su explicación en el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida está me satisfaciendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Salvar a los pedidos era más, más importante para Jesús que comer. Él prefería salvar personas. Él prefería predicar el Evangelio de que comer. Los eventos de esta historia son una prueba del deseo fuerte que Jesús tenía y aún tiene para salvar a los perdidos del mundo. Es un deseo que Él quería que nosotros tuviéramos. Él quiere que nosotros tengamos este mismo deseo. El apóstol Pablo también tenía un deseo fuerte de salvar a los perdidos. En Romanos 10.1, él declaró el buen deseo de su corazón era que Israel fuera salvo. En 1970, un hombre cuyo nombre era Tom Courtney quería ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de de aquel año, él entrenaba para ganar la carrera de 800 metros. Cada día cuando se levantaba pensaba en cómo podía ganar esta carrera. Cada noche cuando se acostó pensaba en cómo podía ganar esta carrera. Y cuando comía pensaba en qué alimentos podrían ayudarle a ganar esta carrera. Y todo el mundo sabía de su gran deseo de ganar esta carrera de tal manera que había muchas personas alrededor del estadio para ver si Tom Courtney iba a ganar en aquel día. Finalmente la carrera comenzó y inmediatamente Tom Courtney tomó el primer lugar. Él se quedó delante de todos los demás hasta el final de la última curva. De repente, en la última curva, él tropezó y los demás lo pasaron. Y todo el mundo pensó que Tom Courtney no iba a vencer, pero de repente, él se levantó y comenzó a correr de nuevo, y nadie supo quién ganó la carrera hasta que mostraba la película de nuevo. Y todo el mundo vio que Tom Courtney atravesó la línea en el primer lugar y ganó la medalla de oro. La persona que estaba filmando el evento notó que mientras Tom Courtney estaba casi cayendo, él estaba diciendo algo. Y para descubrir lo que él estaba diciendo en este momento crítico de la carrera, la persona que estaba filmando amplió la película y vio que mientras Tom Courtney estaba cayendo, él estaba diciendo estas palabras. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Y él quería más que cualquier otra cosa en la vida de él, ganar esta carrera. Nosotros que somos los siervos de Dios, debemos tener el mismo deseo para ganar almas para Cristo. Cada día cuando nos levantamos de la cama, debemos estar pensando en cómo podemos ganar almas para Cristo. Cada noche cuando nos acostamos en la cama debemos pensar en cómo podemos ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo debe ser nuestro deseo ardiente que está ardiendo en nuestro corazón. Nosotros debemos tener el mismo deseo y ¿sabe alguna cosa? Jesús está queriendo compartir este deseo ardiente con cada uno de nosotros y Él compartirá este deseo Mientras nós estamos passando tempo solo com Ele, orando, conversando com Ele acerca de los perdidos do mundo, Deus colocará em seu coração Ele mesmo deseo ardiente e tu tendrás este mesmo deseo de ganhar almas para Cristo. Devemos predicar o Evangelho, del Señor Jesucristo, porque es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros hagamos este trabajo. Debemos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo porque es el trabajo de Dios y tiene que ser nuestro trabajo también. Y la tercera cosa, debemos predicar el Evangelio porque es el deseo ardiente de Dios y Él quiere que nosotros tengamos el mismo deseo en nuestros corazones para que podamos trabajar juntos para ganar almas y agradar a Dios por medio de nuestra obediencia. Y la cuarta razón por la cual todos los creyentes deben predicar el Evangelio, el tiempo es corto. En Juan capítulo 4, verso 35, ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? E aquí os digo, Alzar nuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la ciega. Cuando nosotros estamos pasando tiempo estudiando la palabra de Dios y, y conversando con Dios, en estos momentos Dios está diciendo esta misma cosa. Él quiere que nosotros alzemos nuestros ojos para que nosotros podamos mirar los campos, para que nosotros podamos percibir que. Los campos están blancos para la ciega. Hay muchas oportunidades en todo local, todos los lugares del mundo. En Venezuela, claro, pero aquí en esta ciudad, en su comunidad, donde está viviendo, hay oportunidades y Dios ha puesto cada uno de nosotros donde estamos. Tú estás en su comunidad con propósito de Dios. Él tiene un deseo ardiente para ganar las almas que tú conoces. Y Él está queriendo que tú tengas el mismo deseo ardiente. Pero, pero el tiempo es poco. En este verso, Jesús comparó nuestro trabajo con la ciega. El tiempo de la ciega es un tiempo en que todo el mundo deba estar cumpliendo su papel. Porque es un tiempo corto y limitado. Si todo el mundo no hace su parte, ¿lo que acontecerá? Si todo el mundo no hace su parte, el fruto puede pudrirse en el campo. Para descubrir y para, para que no acontezca así, nosotros debemos comprender que el tiempo es corto. Por eso es importante que cada siervo de Dios esté en su lugar cumpliendo su papel. Yo tengo cinco folletos cinco folletos y, y vamos proponer que cada folleto representa una persona sin Cristo, una persona sin Cristo y vamos, voy a poner. Entonces, cada folleto representa una persona sin Cristo. Y ahora yo necesito de nobredo una persona dispuesta y con el deseo ardiente para ganar personas para Cristo. Pero también tiene que ser una persona de una buena habilidad atlética también para que pueda conseguir todas las almas representadas aquí. Entonces, um voluntário uma pessoa que sabe correr muito rápido uma pessoa atlética ai, ai, tá vendo? agora pode pôr esse aqui na em frente a primeira pessoa, como se chama? Matia. Mateus? aqui? Mate, okay. Matia. Matia, tá bom então, Matia, quando eu descer, vai vai buscando cada folheto cada... não, não tem nada já. Quando, quando eu descer baia, para não dizer, não diga. Então, quando eu descer vai, vai buscando cada um. Quando eu descer, pare, tem que parar. Então, vai trabalhando. Mas quando eu descer, pare, tem que parar, Con congelar, tá vendo? Então, um, dois, três, baia, pare, agora quase você conseguiu... quase... então, por que Matias não poderia... ganhar todas as almas... que estão aqui representadas? por que não poderia ganhar? qual era o problema? eu queria... eu queria pegar todos... por que não podia? alguém tinha a resposta? pouco tempo... não tinha bastante tempo para buscar todos... então, se... Se mais de uma pessoa, será que nós podemos completar a tarefa? Agora eu necessito de mais quatro voluntários mais quatro voluntários. Alguma pessoa para quedarse aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Pessoas que querem ganhar almas para crescer. Dois, mais três pessoas para ganhar almas. Essas pessoas são pessoas que não conhecem Cristo. Y nosotros queremos trabajar con equipo para ganar todos. Más dos ahora. Más dos. Entonces, hermanos, cuando yo decir vaya, va a buscar la persona en la frente. Cuando decir pare, todo el mundo tiene que parar de recorrer los papeles. Entonces, uno, dos, tres, vaya. Pare. Ahora. ¿Cuántos tem? Todo el mundo. Puede recorrer todos los papeles. Puede recorrer de todos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por cinco. Obrigado, hermanos. Gracias. Podemos sentar. Esta palabra portuguesa salió. Entonces, todo el mundo trabajando. Podemos hacer la obra que Dios había dado a cada uno de nosotros. Podemos solucionar el problema de tiempo trabajando Juntos, lo que nosotros necesitamos en esta iglesia como en todas las iglesias, es más obreros, más personas con el mismo deseo que Jesús tiene para ganar almas para Cristo y todo el mundo trabajando juntos para ganar estas almas, estas almas porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Muchas gracias. Entonces. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Debemos predicar el Evangelio porque es la voluntad de Dios. Debemos predicar el Evangelio porque es el trabajo de Dios. Y también es el deseo ardiente de Dios. Y debemos predicar el Evangelio porque es el tiempo es curto, la noche viene cuando nadie puede trabajar tal vez usted está pensando un día voy a hacer mi parte un día voy a me involucrar en la obra del Señor en mi iglesia pero ahora no tengo tiempo suficiente para participar en esta obra la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y todo el mundo tiene un papel. Nosotros podemos orar, que es una cosa grande, que podemos hacer por los misioneros, para el pastor, para los, los maestros de escuela dominical, para los miembros de la iglesia. Nuestras oraciones son eficaces. Y podemos ayudar por medio de nuestras oraciones involucrándonos en oración, participando y también participando por medio de hablar con sus compañeros de trabajo, las personas en su comunidad, visitando, haciendo visitas como nosotros haremos mañana, por la mañana, pero todo el mundo tiene un papel para hacer y todo el mundo está haciendo cosas en esta noche y cada papel es diferente, cada tarea es diferente. Es diferente y nosotros debemos descubrir y saber con certeza lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, había muchas personas en nuestra iglesia, en la iglesia Bautista Calvario, en los Estados Unidos, pero el Señor solo llamó una persona y su familia para ser misioneros en el Amazonas. La voluntad de Dios era que yo fuera con mi familia, pero no era voluntad de, voluntad de Dios que todo el mundo fuera en aquella, en aquella época. Cada persona en nuestra iglesia que no fue para el Amazonas conmigo tenía un papel importante en su iglesia local. Un, importante. Y todos nosotros, descubriendo cuál es nuestro papel en la iglesia, y haciendo y cumpliendo nuestro papel con todas nuestras fuerzas, podremos trabajar juntos para ganar muchas almas para Cristo. Hay más una razón por la nosotros debemos predicar el Evangelio, pero no voy a compartir en esta noche, voy a compartir mañana, antes de salir para hacer visitas, voy a compartir la, la última razón por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Muchas gracias por su atención, y que Dios pueda trabajar en todos nuestros corazones para que nosotros tengamos el mismo deseo de ganar almas que Cristo tiene, el mismo deseo ardiente, para que cuando nosotros estamos acostando nuestra cama por la noche, estaremos pensando en cómo ganar almas para Cristo. Cuando estamos nos levantando de la cama por la mañana, estamos pensando cómo podemos ganar almas para Cristo, y ganando almas para Cristo, puede se convertir en la, el trabajo más importante que nosotros hacemos en cada día, porque nosotros sabemos que Cristo está volviendo, la venida de Cristo está por secando, y nosotros debemos trabajar mientras tenemos tiempo, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta mañana o esta noche hablando y predicando y tú sabes perfectamente lo que cada uno de nosotros necesitamos y yo te pido que extiendas tu mano para tocar en el corazón de cada persona y, y nosotros te pedimos que tu palabra no vuelva vacía sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para que fue enviado. Y todo esto nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pastor.
0: Gracias. Con los rostros inclinados, ojos cerrados, <coughs> Dios le ha tocado en esa noche. Hermano, quizá habrá algunos que dirían... Pastor, quizá era la predicación, los otros misioneros hablando. Quizá era un momento, pero quizás hace mucho que estás sintiendo que, que Dios quiere que sea misionero. Claro que sí. Claro que sí, que Dios te está llamando a ser la obra de Dios. ¿Quién diría? Pastor, yo siento que Dios quiere que sea misionero. Que yo sea misionero. Que voy de acá y, y hacer la obra en otro lado con la ayuda del Señor. ¿Quién diría si Dios me ayuda? Dios me ha tocado. Quiero ser misionero. Gracias por esa mano. A ver, levanta la mano. Gracias al Señor. Gracias. Gracias por esa mano. A ver, ¿quién más? Gracias, Señor. ¿Quién más? Bueno, hermano, quizá usted está, pero como, siempre, como dijo el pastor, quizá está diciendo siempre, no, después voy a hacer algo por el Señor. No, no tengo tiempo ahora, pero después. Hay muchos hermanos que siempre dicen después... ¡Ahora no! ¿Quién diría, yo quiero hacer algo para el Señor ahora? Ahora mismo. Ahora quiero hacer algo para Cristo. Para ganar alma, para la obra misionera, para abrir obras en otro lugar. ¡Ahora quiero hacer algo! Levanta la mano, Dios te ha tocado en ese. ¡Ahora! Gracias, hermano. Y sabe que en esa noche usted puede participar en la obra misionera. Puede participar con el dinero, puede participar sobre todo con la oración y puede ir también y ayudar a un misionero claro que sí todo puesto de pie todo puesto de pie Dios te ha tocado y quieres ser partícipe de ir a todo el mundo ¿quién va a ser partícipe? con los rostros inclinados ojos cerrados me ha olvidado de algo muy importante ¿Quién diría, si yo muriera hoy, no estoy 100% seguro de ir al cielo? No estoy seguro de mi salvación. Levanta la mano si no estás seguro de su salvación. Levanta la mano. Muy bien, Dios te ha tocado. Vamos a orar. Señor, bendice la invitación. En tu nombre pedimos todo. Amén. Cuando escuche la música, hermanos. Pase. Yo quiero ser partícipe de la obra misionera. Pase adelante. No estoy haciendo nada, pastor. No estoy haciendo nada. Quiero ayudar y ayudar en la obra misionera quiero dar más a la obra misionera. Quiero ayudar a un misionero. Quiero hacer algo para alcanzar el mundo por Cristo. Gracias a Dios por estos jóvenes que están pasando. ¿Quién más? Sabe que si todos trabajaríamos, podemos haber hecho mucho más para Cristo. Más iglesias, más lugares donde predica la palabra de Dios. Apoyar más pastores. Muchos pastores están pidiendo a grito que me ayuden. ¿Quién más, hermano? O oh, que podemos ganar mucho más gente. ¿Qué te parece que uno salga de acá y vaya a otro país y aprende otro idioma? ¿Qué te parece eso? Ir a África hay muchos mexicanos que están yendo a, a, a otros lugares, lejos, pero no hay muchos argentinos. ¿Qué te parece dejar la comodidad de, de su familia, su casa, ir lejos? Dejar todo. Habrá algunos valientes. Vamos a orar, hermano. Que podemos ayudar más a los misioneros con nuestras ofrendas y podemos ir también. Señor, pido que... Que hacemos mucho más para ti, Señor. No hemos hecho nada. Hay muchos pueblos, aún en Tucumán, que no tienen una iglesia. Muchos lugares en Argentina que no tienen nada de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Hacer más para ti. Para alcanzar a ese pobre gente que no tiene nadie. Por favor, Señor. Amén. Y Amén.